0: Всем привет, всем привет, очередной выпуск подкаста «Кто эти ноунеймы?» Меня зовут Роман Чернявский, я ноунейм И также, как обычно, здесь, в нашей виртуальной импровизированной студии Александр Заволока, ноунейм, и Андрей Ксео Яценко, тоже ноунейм Пацаны, здороваемся!
1: Всем привет!
2: Приветствую всех слушателей, и Романа, конечно, и Андрея очень приятно снова собраться за этим виртуальным столом И ощутить себя полным ноунеймом И рассказывать об этом слушателям Привет, слушатели Сейчас мы вам все расскажем
0: Ну что, пацаны В прошлом подкасте мы собирались поговорить на тему Прав ESL и Майнкаста и Рухаба И вообще, что там происходит Но там до сих пор ничего не решилось Обсуждать слухи мы не будем Поэтому у нас на повестке дня другие темы и, наверное, начнем с самой главной темы последнего десятилетия. Это тема
1: День рождения Нави.
2: О, wow, вот так вот, Happy birthday
1: to you, to Navi. Да,
2: все, да. А 10 лет – серьезный срок для киберспортивной организации. Вот так вот. В 2009 году родилась она, маленькая и желтенькая. Тогда, да, у нас Андрей же founding member, то есть вообще один из там первых э, employees, да, Нави. Андрей, расскажи, как ты попал туда? Да, Что я как было? раз
1: был в первые пять лет на заре становления Нави. На Это первой пятилетке, очень... да? На первой пятилетке, да, как раз. Это была очень веселая история, как вообще все происходило. То есть я еще был в 2009 году, когда там Нави только сайт открыли, сайт там был очень такой интересный, забавный, вот, я приходил как переводчик новостей с русского на английский, потом стал там редактором английской версии сайта, все дела. И я прекрасно помню момент. Это было зимой, когда Зорогравити позвонила. Я тогда еще жил в Сочи. Не спрашивайте, что я там делал. А год какой? Да вот начало 2010, по-моему, февраль как раз. но ну, я помню, что зима была. А, окей. Okay. Вот. И он говорит, приезжай в Киев, у нас тут как собрание, главное, там будем что-то обсуждать, важное. Вот. Я приехал, а ехать было, ну, собственно, там больше суток на поездах. Ну, такая как бы дорога была, не, не, не очень короткая. Я приехал, и мы втроем, я, ПРБшка, из Рогравити были на квартире в буткемпе, там, где кейсеры тренировались. Вот, Зара сказал, что я собираюсь открывать офис, хочу видеть тебя с Олегом full-time Вот. Я сказал, как бы: ну это классно, но я живу в Сочи, и типа спасибо, но нет. И жемчужина Он... моря, да? Ну, перебей да, такое. Да. Он сказал, я все понимаю, не вопрос, удаленно будешь работать, мы тебя оценим все классно, там, может быть, позже. Я возвращаюсь в Сочи и понимаю, что там как бы все поменялось, <laughs> я звоню Зара, говорю предложение в силе. Он такой, да, я буквально на следующие сутки опять еду <laughs> сутки в Киев, поселяюсь на базе с ребятами. Несколько дней там жил, у них ночевал на диванчике, вот, вместе там с Сеней. С... Зевсом, Маркеловым, Стариксом, вот ребятами, как раз они тогда на какой-то турнир уехали. и я вот таким образом, по сути, переехал в Киев и начал э, путь вместе с Нави к их успехам на тот момент.
2: Так, неплохо это, это из запроса, то есть так вот прямо. А потом ты, ты работал там Хедов Меди или, или, или как? Кем-то там?
1: Да, потом, потом, на самом деле, у нас с Олегом... Мы такие были, знаешь, руки Олег, Олег, широ...
2: Олег Буловко, это все-таки, понимаете, это сейчас видный человек, в HyperX работает. Да, чтобы вы понимали. PRB ну, также,
1: известно, как. Да, PRB легендарен во многих вещах, и как человек, <laughs> и как личность. Как, человек, да, привет, как, паро...
2: как пароход.
1: <laughs> человек prb да.
2: Ну, нормально, да.
1: То есть мы поначалу занимались кучей всего. Первым, что было на, у нас на зада в задачах, это поднятие само собой медийки. Тогда еще медийка, она все-таки была ключевым камнем на'ви. Вот Мы занимались соцсетями. В частности, я там был head в SMM, как так можно назвать. Олег тоже был head of контент. Короче, было много хедов, потому что нас было всего лишь три. Ну, было весело. Трехголовый звень. Я помню... Да, наш первый офис, он был в подвале какого-то, я не помню, что там конкретно было, там какой-то был телеспортивный ДК-секция, там еще какой-то тир был, и это был офис там на трех-четырех человек, там чуть позже к нам пришел Сергей Зумпопов, это если Алдыев, скорее всего, тоже его знают, харьковский такой зубр, тигр. Менеджер, Динозавр,
2: менеджер команды просто как раз, из которой и Ваня Эдвард, и, и
1: Зевс, и
2: кто там, все, по-моему, вдвоем они да, перешли уже в Na'Vi. Да, там еще, Поэтому...
1: да, Кейн еще был там тоже. Да, да,
2: Миша, Миша Нос, да. Ну,
1: Но, в общем, Да, и Сергей как, как раз был арт-директором, он придумал всю идентику Нави, логотип, вот, он такой очень творческий, талантливый человек, очень хороший художник и яркий персонаж, то есть он там много повлиял на ребят, я помню постоянно все эти споры его с Зера, знаешь, как бы он талантливый художник, а Зера талантливый управленец, и было много всяких таких обсуждений на повышенных тонах, но как раз из этого родилась Нави, которую мы сейчас знаем.
2: Да, да. Приятно. Я, честно говоря, могу сказать, что где-то чуть, чуть меньше, чем 10 лет назад получается, и это был если не ошибаюсь, март 2010 года, то есть я, я конечно, следил за тем, что р... появилась такая организация еще под там руководством ар... не по... меценатского арбалета и за Gravity, то есть это все мои друзья были, я был рад, что там чуваки из Простой играют, но для меня таким, то есть я как раз на тот момент конец 2009 года, я так чуть отошел от таких спортивных всяких дел жил сначала в Киеве, потом переехал в Милан, и вот я увидел, что Na'Vi прошли на финал Intel Extreme Masters и хотел очень посмотреть его, да, то есть именно то, что происходило в Ганновере. Ну, а раньше как? Раньше, когда не было еще стриминга, ты там должен был запускать HLTV, в Hell в Counter-Strike, писать там HLTV, Connect, все дела там. Короче, все было сложно. А так у меня уже был Mac, то это вообще было невозможно. И каково же было мое удивление, когда, зайдя на сайт Intel Extreme Masters, я понял, что можно уже кнопку Play и все, и у тебя и оверлей, и все у тебя включается, и комментатор комментирует матч. И я подумал, блин, будущее наступило. Вау. То есть сейчас точно будет какой-то взрыв популярности киберспорта, потому что он наконец-то стал доступен простым людям, которые не играют вроде меня. Поэтому частично, наверное, команде Нави, в первую очередь, я обязан э, тем, что она меня <laughs> как-то сподвигла в начале 2010 -го года снова занимался киберспортом, и потом уже благодаря этому я сделал и, там, и coverage su этот сайт, который потом Games World и Place to Play стал вместе с Марком, и так далее. То есть это вот такая вторая волна интереса к киберспорту у меня благодаря Нави появилась.
1: А если бы мы говорили про топ-3 событий, с которыми связаны Нави, что бы пришло вам на ум? Ну, кроме там первого International, само собой. Да, yeah, ну ты правильно говоришь. Э,
2: давай я пробую так, хорошо. International. Ну, тут никак по-другому нельзя. И я думаю, что для меня вот такой второй момент это состав по Counter-Strike, да, то есть его долгожительность, да ну да, да, продолжительность его выступления на мировой арене в топе, то есть начиная с CS 1.6 и вот так вот перейдя в CS GO и продолжив эту ну, выступать на высоком уровне, мы говорим сейчас про 10 лет выступления на высоком уровне, на самом высоком уровне. А для отдельных ребят, да, то есть например, для Эдварда, для Зевса это еще и был путь там с 2003 года, если не 4.4 мы уже экспансировали. Мы говорим про 15 лет. Но это очень крутое, крутое достижение. То есть я вот это бы поставил второе. А третье, наверное, что могло бы быть третьим. То, что эта организация существует, процветает и является, наверное, одной из самых финансово успешных организаций в мире. Я считаю это очень крутое достижение как ни крути, потому что это достижение менеджмента в первую очередь, это достижение тех ценностей и принципов, которые заложил Саша Кахановский, и их успешно развивает Женя Золотарев, потому что большинство команд, как мы сейчас видим, они привлекают венчурные деньги, на них там существуют, да, и это очень легко, потому что, ну, нет, это не легко, окей, это просто один из путей, как ты можешь существовать, но мало команд, которые могут похвастаться тем, что они работают в плюс, я думаю, что очень мало в мире. Для тебя, Роман?
0: Ох, oh, для меня. Я вот тут 10 минут промолчал. Саря, но мы, да, но деды что, там, да,
2: деды рассуждают. Ты же понимаешь, что сейчас там в наше время. Да,
0: потому что мне, мне как Ньюфагу, я могу только еще раз рассказать историю про Муравьев, но думаю, что здесь она будет не в тему. Mm -hmm. Но, но топ-3 события я могу... <laughs> да, про Муравьев. Mm -hmm. Топ-3 события я могу назвать... ну. Первое это, конечно же, победа на Инте, потому что она для СНГ очень значима и во многом определила развитие киберспорта в СНГ. Второе это, вот для меня лично, да, это Эдвард и его патриотизм и то, что человек фактически всю карьеру провел э, в составе Нави. Такое в большом спорте практически исключение, да, а в киберспорте это, наверное, чуть ли не единственный. Он который, же один он, из... он же
2: он же ушел в какой-то ВП. После Na'Vi, по-моему, уходил, а, от... уходил. Да, он уходил. уходил, уходил, уходил ну, вот видишь. Вот, видишь, деды. деды по-моему, да. не, не, не
1: по Это раньше было.
0: Вот, по-моему, тоже у меня ощущение, что Эдвард... Да, Astana
1: Астана Поэтому...
2: Ну, потом Это меня могут
1: зафлейнуть. Это была ошибка молодости, знаешь, как вот я, бывает.
2: Я байчу на комментарии, что у нас ошибка в фактиге.
1: Хорошо, в следующий раз будем больше готовиться читать биографию Эдварда.
0: Все, давай, давай Когда Эдвард напишет, как Зевс, книгу, тогда мы... Ее... Я бы, кстати, Ванину почитал, мне кажется,
1: она интересная была бы.
0: Да, да, и он сам по себе, мне кажется, человек да, достаточно интересный. Ну что, Давай. и третье, это то, что организация смогла, вот я тут соглашусь с Сашей, для меня это тоже огромное событие, то, что организация, организация из СНГ, где примеров э, хорошего и успешного бизнеса не так уж много, да, организация смогла стать бизнесом и живет действительно э, на деньги, которые она зарабатывает, а не на венчурные деньги, которые очень легко и красиво можно сжигать в топке расходников. Вот такие вот у меня события.
1: Подводя, наверное, итог теме четвертия нави я хочу в завершении отметить именно Кахановского Сашу, что было в нем особенного, и почему нави стала очень в быстрые сроки такой весомой, весомым игроком на рынке, да, среди других команд, которая там до этого 10-15 лет даже была. То есть у Саши всегда был такой подход, что мы берем самое лучшее, мы берем лучших специалистов, мы делаем самый лучший контент, и как бы нам пофиг на то, что для этого нужно. И по сути, именно с таким подходом Нави научились выращивать чемпионские составы, причем не только по Counter-Strike, по доте. Тот же самый PUBG, тот же самый Paladins, угу. мало кто знает, но вот он есть, Randall Six, то есть Саша Кахановский и весь менеджмент заложил вот такую очень сильную базу для ну, поистине легендарной команды и тега. Поэтому Нави с ним рождения.
2: Респект, да, большой респект и спасибо за мои седые волосы на голове, ребята. Если бы не вы, навряд ли бы так было. Даже когда я работал в Натик, я втихаря болел за Нави. <связь> и было важно не спалиться. <связь> Когда они играли на сцене какого-нибудь там Старладера, я стоял за спинами фанатик, знаешь, такой, М -м, давайте
0: на
1: видови.
2: <связь> <"Нави, Дави." связь> <связь> да. Я, кстати, хочу сказать, что с августа по ноябрь 2013 года Эдвард играл за команду Astana Dragons. Вот так вот, какой у вас нул-нейм no прошаренный. Это,
0: это, 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 не, это не считается, это считаешь, что так. <связь> это так, на полшишечки, ну, Творческий вот, да. Творческий, отпуск, <связь> да. творческий просто у
2: человека. Согласен, про... согласен. <связь> ну, бывает такое иногда, в долгих да. отношениях тоже некоторые там ходят налево, чтобы понять, что направо это вообще все хорошо. Окей, да, Нави да, да, молодцы, едем, ну поехали лет. дальше, поехали, конечно.
0: Окей, итак, поговорим о скандалах, то что а я очень люблю. Да, там никакой интриги. Сборная России, господи, сборная России по киберспорту существует, оказывается, такая такое подразделение. Такое uh, понятие как, Да, такое понятие, как сборная России Поехала в Сеул Поехала не просто так, а сыграть на чемпионате мира uh, Есть и чемпионат мира По киберспорту а -а -а. Это Не The International и не Мажор yeah. И не Мажор uh, По CSGO World Cyber Это отдельная Опять же нет, опять мимо, опять мимо. Это соревнование, которое проводит Международная Федерация Киберспорта. Такая тоже есть. Я вообще для вас сейчас, наверное, открываю какие-то удивительные миры. И у них там есть свой отдельный мирок, есть чемпионат мира, на который поехала сборная России. Как только она туда приехала, в первый же день игроки пришли на площадку причем пришли пешком, выиграли... Игроки, я имею в виду сейчас состав по Дота 2, выиграли у сборной Намибии, господи, у сборной Намибии за 15 минут. Ребята, Слушай, ну сбор...
1: видишь, какая глобальная федерация киберспорта, что проводят mm -hmm. отборы даже в Намибии.
0: Да. Да. Киберспорт для всех. Там, наверное, была жесткая квалификация в Намибии. Можно Намибия... было набрать
1: 5 игроков. Так, давайте сейчас
2: принижать, потому что... я, Да, ну давай. Не, не набрать, а поймать а, Роман Роман, я сейчас ну просто скажу, ну, сп... что есть еще да. сборная Мьянмы а, вообще О, господи. Федерация есть киберспортивная в Мьянме, а, Сирии, а, Непале, Мальдивы, а, Ливан, Иран, а, да, так что, так что вот не только не только на МИБе живет, живет вот международная киберспортивная федерация а ты шутки все шутки? У
0: шутишь. меня ощущение, что ты открыл Google Maps и рандомно перечисляешь. Нет, нет, я открыл
2: страны. сайт вот этой организации. Я человек факт. Называйте меня Саша Цифры.
0: Хорошо.
1: Что же <laughs> было в Сеуле, Роман?
0: Да, сборная на Амибии не сделала ни одного килла. Так. За 15 минут ребята выиграли свою первую катку, а даль дальше началось все Проблемы. Начали, да, начали крашиться компы, начал вылетать клиент Dota 2. А, Причем когда ребята пришли на площадку, они сами устанавливали клиент. Ну, да. Потому что на компах, на которых проводились соревнования, его не было. И ребятам пришлось
2: ждать. В общем, все, 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 все было плохо. Такое ощущение, что кто-то купил машину времени и отправил ребят на турнир в 2002 год. С компьютерами, которые, Вин, которые Вин, тоже Вин, 2002 был года, такой был. Да, да, вот был такой там. геймер Paradise Назывался он.
0: Я, я смотрел вот эти инста которые выкладывал Никс, и там действительно ощущение такого, такое, что это какое-то начало нулевых. Mm -hmm. И все выглядит плюс-минус вот так. Игроки стали жаловаться, что их никто не кормит, их никто не отпускает домой, потому что играть они не могут. Уже физически они не могут играть, потому что они очень долго ждут. Они готовы признать тех луз в своем втором матче и продолжить играть уже на следующий день, когда они немного отдохнут и придут в себя. Ну, в общем. Техлусам не давали. Да, техлусам не давали, сказали, мы вас можем только дисквалифицировать с этого турнира. В итоге там были долгие разборки и. Короче, полная, и, которых... полная
2: хронология да. всего этого есть. Она есть там, на киберспорт.ру и даже там телеканал Россия выступил с сюжетом, да? даже про это уже докатилось до туда шум. Я думаю, здесь главное, я бы, я бы сразу, потому что мы повторяемся, если кто то следит за киберспортом, уже в курсе этой ситуации. Я думаю, давайте обозначим главный момент. Первая, одна из, игрока, одна из претензий игрока была в том, что нет никаких представителей ФКС рядом с ним, которые бы о нем заботились. И вторая, да, что они там попали в эти ужасные условия. То есть я думаю, давайте обрисуем главные момент. То есть сборная России поехала сейчас в чемпионате мира, так как федерация, федерация. Понятно, это круто. Тем более нам говорил Дмитрий как там, Сергеев, я не помню Какой-то человек, вот, фактика, не помнит директор, который по матч Россия Да, что надо любить родину, там, мать твою и так далее да. Вот, поэтому надо отмечать, что поехали в этой форме замечательно И тут какая проблема, то есть я, честно говоря, за всем этим следил И будучи сам игроком в далекие 2000, там, какие-то начала годов я помню, да, окей, да, действительно мы приезжали на турниры, ты молодой, ты, ну, так, немножко неопытный по жизни, но все равно даже в Корее в 2003 году я как-то разобрался, как купить себе еду, и, в принципе, без денег я туда не ехал, ну, хоть какие-то были. Поэтому претензия поесть, но ну, честно, да, то есть я понимаю, что мы, ну, чуть-чуть, чуть-чуть перебор, знаешь, такой перебор, эм, ну, Блин, ну захотел бы ты найти, где поесть, нашел на бы. Мы посмотрели, где проводился турнир, там вокруг просто, блин, куда ни ткни, везде забегаловки, включая там всякие сетевые, мировые. Ну, про... мне
1: реально невозможно предположить, что люди голодали и ждали, что их покормят. Ну да, то, ну то есть, ну, ты ждешь, ждешь, ждешь,
2: жди. Это напоминает анекдот про мужчину, там, когда наводнение, да, по-моему, было, и вот он на крыше дома, он, нет, там лодка не нужна, там, нет, не надо, вертолет не надо, боже Бог меня спасет, знаешь. Да, то есть а, Бог потом говорит, чувак, я тебе посылал лодку и вертолет. Ну, вот, почти такая же ситуация. Да, то есть игрокам, я сожалею, что они попали в такую ситуацию, но реалистично, блин, ну давайте, типа, менеп и исходите и что-то сделайте. Не знаю. Если тебе что-то не устраивает, поменяй это. Instastory это меняет, дает резонанс, конечно, но навряд ли тебя накормит. Инстастория есть такой текст. Это что в жизни помогает,
1: не только в киберспорте. Да, да, вот жизнь. Ну, То есть,
2: может быть, игрокам не хватило опыта, может быть, это первый выездной турнир. И может быть действительно представитель ФКС должен был быть рядом с ними. Но давайте подведем вот этот момент главный, который то что ФКС все-таки оперативно отреагировали, да, и они снялись с турнира, потому что это полный провал вообще, а не турнир. Я не знаю, какие за собой Последствия повлечет то, что они снялись Потому что, вот я его вот называл Эти страны, которые участвуют, да, там Из Африки четыре страны, да, там из Америки Из Азии очень много стран Из Европы даже есть, то есть все вот эти, которые Федерации, вот этой международной киберспортивной Федерации я, ну, я так понимаю, что там надо еще и платить взносы И все и членские, да, то есть это вот Такой орган, который хочет быть Ближе вот именно к Олимпиаде Я думаю, что если мы на Олимпиаду как-то и попадем Киберспорт попадет то вот он попадет через, 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 через именно EASF, потому что у них даже на сайте есть, что они Olympic Council of Asia, ну, то есть именно так.
1: Но с другой стороны, это же не про бизнес. Стоит заметить, что в прошлом году были в рамках Олимпиады соревнования по киберспорту, по тому же самому Старкрафту, поэтому, походу, там есть какая-то сильно большая конкуренция или, по крайней мере, желание. А,
0: Андрей, я тебя поправлю. Они были не в рамках. Это рядом что, там Они проводились перед, да, Intel организовывал перед Олимпиадой в Корее э, соревнования, да, там был StarCraft, еще какие-то дисциплины, но это не олимпийские соревнования, и они к Международному Олимпийскому комитету по большому счету отношения не имеют, кроме того, что, э, если мне не изменяет память, Intel, спонсор... Международного олимпийского комитета. Ну да,
2: да, это факт. да, То есть деньги, деньги общие, Инто может захотеть и сказать, давайте появляйтесь там киберспорт в каком-то виде. И, и то же самое, что недавно Олимпийский комитет, кстати, сказал, мы подумали, вот мы не против, чтобы симуляторы, по идее, были, а вот э, все вот эти ваши стрелялки и, и фан, фа, эти космические непонятные фэнтези штуки на 5 на 5 нет. И мы пришли вот к той ситуации я, С которой я безумно круто кайфую Олимпийские игры Насколько я знаю, я могу ошибаться По, по Просмотры у них падают с, кажд, с каждой олимпиады, да, то есть их смотрят все меньше Потому что, ну это такое Это уже молодое поколение не сильно в этом заинтересовано И гораздо, после, я говорю это Коммерция, да, то есть там, например, UFC будут смотреть Может быть даже там какие-то бои Гораздо больше, чем в рамках олимпиады Там бокс, да или там, ладно, не UFC, не знаю, какой-то матч по боксу. И также и сборная — это хорошо, да, и для спортсменов это очень важно, но это другая история, поэтому киберспорт без Олимпиады спокойно проживет. Раньше мы думали... Это как без телевизора, то есть мы как бы думали, что нам нужен телевизор, а потом мы создали свой телевизор. И также здесь нам пока не нужна олимпиада скорее Олимпиаде нужен киберспорт, чтобы привлечь молодого зрителя, а они еще начинают нам вот это вот. Ну, потому что эти люди, тут вот мем «Окей, бумер» — это вот мой был бы ответ на тему когда они заявили о том что типа нужен футбол там а, вот, ваши стрелялки нет окей бумер давай
1: если мы создали свой твич с банами то мы сможем создать свою олимпиаду да, без этого,
2: да без, без, без этого всего то есть тут фКС как круто что они снялись это действительно поступок который ну это серьезный поступок это слова не мальчика мужа знаешь вот такое сделать но посмотрим куда-то, к чему это приведет. То есть турнир на 20, 25 тысяч долларов по Dota 2 выиграл в итоге сборная Швеции, и второе место заняла сборная Таиланда. В вам интересно, Смотрите, фины.
0: Но это говорит о том, зачем вообще такие турниры нужны и кому они нужны, кроме федерации. вот этих вот федераций. Да, это федерация,
2: вот это вот то, для чего не существует.
0: Потому что я э, заглядывал на Twitch, и, ну, друзья мои, 300 зрителей на трансляции, по-моему... Все говорит об интересах. Конечно, но ну, так великолепным международным так, так соревнованиям. Так
2: есть. Они могут и дальше там что-то пытаться. Ну, это их, это их прикол. Плохо, что игроки пострадали. Ну, зато что, Корею посмотрели. Это когда же в начале, когда 2000 было, там ВЦГ проходил 2001, 2002, 2003, по-моему, был в Корее. А потом они переехали в Сан-Франциско. А вот отлично был имитейшн какой-то, если не ошибаюсь. И вот, вот тогда и люди, ой, я в Корее был, знаешь, вот это достижение. Ну, вот и сейчас то же самое. Поэтому пусть туда едут аматоры, победители чемпионата России, я так я так, так, скорее всего, сборная и формировалась. Все отлично, отличная история для любителей, как Олимпиада и должна быть. Просто mm -hmm. не стоит ожидать чудес, и надеюсь, что в следующий раз будет не пенсиум 4 компы. Но, да, интересно. Ну, интересно.
0: да, вот, кстати... Кстати, вот этот твой месседж э, о том, что это могут быть отличные соревнования для любителей, как когда-то задумывалась Олимпиада, да, это же изначально были некоммерческие соревнования, и в них могли действительно участвовать только любители. То есть профессиональные спортсмены из американских профессиональных лиг никогда туда не приезжали, потому что они считались профессионалами, и они даже не имели возможности туда приехать юридической. Это было бы круто, да, если проводились такие соревнования для аматоров. Э, все было бы здорово и как бы и неплохо. Но, но э, там есть еще один момент, о котором я не могу не упомянуть, и он касается Федерации киберспорта России. Они очень круто выступили э, вот в этом конкретном кейсе, в том, что они снялись, они показали э, зубы, показали, что сборную России нельзя возить тряпкой, то есть возить лицом по грязной лужи, потому что, ну, для меня это, на самом деле, было очень обидно. Я за сборную России по всем видам спорта болею с 95-го года, и мне, как бы, ну, всегда неприятно, когда сборную России, э, вот в таком, казалось бы, моменте, где можно было спокойно разобраться, таким образом унижают э, это унижение. Я тут безо всякой политики, это э, просто там свои чиновничьи, бюрократические все истории. Но, но, надо отметить один момент. От сборной России... Сборная России на, этом, на этих соревнованиях была представлена только в двух дисциплинах из трех, потому что по третьей дисциплине Федерация Киберспорта России не проводила никаких отборочных, я имею в виду про Evolution Soccer, это как раз тот самый симулятор футбола. Да, и там достаточно смешная ситуация, потому что... Федерация киберспорта России заявила, что, внимание, все как бы, права на проведение разных отборочных по киберфутболу находятся в ведении... Не... Российского футбольного союза. Они сами не могут проводить отборочные. В Российском футбольном союзе заявили, что они вообще не в курсе об этом чемпионате мира из Федерации киберспорта России. К ним никто по поводу проведения отборочных или вообще представительства на этом турнире не обращался. Блин, офигительно, пацаны. Ну да, ну да. Вот вот такая история. Нормально. Вот такая история.
2: Ну, вот, ну, закроем. Пожелаем игрокам спокойно долететь. Надеюсь, что не поели кимчи и корейское барбекю. В принципе, Сеул не самый плохой город, в котором можно очутиться. Там, там круто. Это стро... Корея страна утренней свежести.
0: Вот, Александр. Да. Как прекрасно, что... Просто человек-факт. Да? Культурный... Опять же, культурный... Если, если им было
2: нечего делать, они в один день могли съездить на ДМЗ, демилитаризированную зону, где граница Северной Кореи и Южной, это очень рядом с Сеулом, на самом деле очень близко. Тогда можно поехать, посмотреть на Северную Корею и сходить в парк развлечений, который прямо на границе находится. Так что...
0: Потому что не у каждого Человека в жизни есть шанс... Да, я там Я, я там был и купил
2: северокорейское пиво Кстати, с, кстати, с этим с МТ, МТ, МТВ ДК, датской это Астралис Они потом стали, часть из них, кроме Резоник точно стал, с ними мы ездили Ну вот, да, так Последнее, о чем мы хотим, хотел поговорить О мобильном киберспорте, Андрей Расскажи нам что-нибудь. Да, мобильный более, киберспорт. Что есть, повод. есть повод. Есть, конечно. Повод есть всегда.
1: Смотри, с мобильным киберспортом я лично столкнулся в 2017 году, если не ошибаюсь. Я тогда работал в ЕСЛ и мы проводили турнир по Arena of ага. Это очень популярная игра в Азии, в частности. Вот. И как раз это был очень интересный опыт с точки зрения того, как вообще проходят игры по мобильному киберспорту, чем они отличаются, как делать студию. Вот. Было очень интересно, в принципе, достаточно нормальные цифры были на трансляциях, и с тех пор я вижу, что мобильный киберспорт, по сути, это Next Big Thing, он популярен в Азии, опять же, он развивается в Европе, в Америке, и я думаю, что нет смысла его игнорировать в СНГ так или иначе. Тем что более, думаете?
2: тем более, что, я так понимаю, СНГшные команды дают о себе знать и проявляются достаточно круто, потому что там была команда из Дагестана, я правильно помню, вот тут я могу ошибаться, человек фактика, из а, из Чечни, окей, вот видишь, не до конца, да, не до конца, они реально молодцы, недавно хорошо сыграли, это PUBG, они играли Mobile, по-моему.
1: Нет, Free Fire, если ну, не ошибаешь. все ошибаюсь.
2: понятно, господи, сдулся человек, фактика до конца подкаста уже все из, 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 из этого...
1: Все ману использовал, да, наверное. Да, все, все,
2: ману, ману не копится. И это круто, просто, знаешь, мы, мне кажется, немножко как люди, которые, типа, PC Master Race, мы со снобизмом на все это смотрим, и мы рискуем оказаться тем же телевизором и киберспортом. да, То есть он мобильный киберспорт, я так понимаю, уже давно в каких-то, наверное, числах абсолютных он может и превосходить обычные дисциплины, традиционные. Ну, Quake там считал... точно превосходит. В принципе, mm -hmm. сложно.
1: Зачем ты квейк пинаешь -то? Да, больно, так жалко, больно, блин, Душа обливается. Я, у, такая... меня, у,
2: меня тоже, у меня тоже.
1: Собрались Алды, да? Да, такие? сегодня <свят> вообще вы,
2: выпуск Нафталин называется.
1: А, кстати, про достижение СНГ-команд на вот арене мобильного киберспорта... Буквально вчера команда Юник выиграла турнир чемпионат мира, если не ошибаюсь даже, да, чемпионат мира по PUBG, который происходил, проводили в Саудовской Аравии в Риаде снова, кстати. Вот За последние две недели там уже два очень крупных турнира были в Саудовской Аравии, но это отдельная такая ремарка, почему так все происходит. Но, тем не менее, вот Team Юник выиграли 100 тысяч долларов. В принципе, для такой молодой организации команды из СНГ это очень хорошее достижение. И я, наверное, поставил на то, что в ближайшие, ну, может быть, следующий год, может быть, следующие два года так точно у крупных э, организаций в СНГ будут составы по каким-то играм мобильным. Потому что это тот тренд, который нельзя никак игнорировать, хотелось бы этого нам или нет, но... Все-таки мобильное устройство сейчас есть у каждого, и каждый может стать чемпионом, играя там, не знаю, в кафе или в Борной, или на парах. Почему нет?
0: Да, как любит говорить наш э, друг Степан Шульга, чемпион мира по киберспорту, будет выиграть свой титул, сидя на унитазе, да? А, вот так? <свят> ну, слушай, Степан умный человек, да. да, да. У... Если так Степан говорит... У него есть такая ремарка.
2: Да, то значит так и будет. Степан специалист высшего уровня.
1: А сами в это играете, в какие-нибудь игры на телефонах, господа старпёры? <свят>
2: Забольное. Я играю в самолёте чаще всего. И поэтому я играю в оффлайновые игры. И вот в этом в этом мой минус. У меня есть Apple Arcade подписка. И, кстати, в Apple Arcade, я так понимаю, сейчас появилась игра, которая называется... Сейчас вам скажу. Вы пока говорите, играете ли вы в игры на мобильную. Я
0: играю, я, я играю только в одну игру, у меня установлена, сейчас вы тоже будете смеяться, зомби против растений, вторая часть
2: Это
1: хорошо
0: А должно было быть что-то связанное с муравьями
1: Ну там,
2: где растения, там у муравьи, скажу тебе, как человек, у которого есть участок земли так что все Ладно, все я как рядом. молодой
1: самый из вас Все-таки играю в нормальные игры киберспортивные а Я играю в Hearthstone на телефоне
2: Во а что? А что? Ну ладно Hearthstone, Hearthstone? а окей, Не, ну серьезно Это хорошо, но это, это круто Вау, молодец Да,
1: супер. да в новой автобатлер рублюсь Как почти киберспортсмен Молодец. Ну, Кстати, хорошо.
0: парни, у меня, у меня вот по поводу мобильного киберспорта есть только одна ремарка. Я не знаю, это опасение или просто комментарии может ко всем быть. этим. Зам... Как, как, да, как... нет, это не мой комплекс, это комплекс региона, скорее всего, потому что СНГ регион очень консервативен, как мне представляется, и уже сколько времени прошло, как появляются новые мобиль киберспортивные дисциплины, и никто по смотрению не может вытеснить Dota 2 и Counter-Strike.
2: По ну, просмотрам смотри, ты
0: имеешь в виду? Е... Да, да, mm -hmm. да, да. Именно смотрение, именно смотрение потому что э, есть тот же PUBG, есть Fortnite, да, у которого безумная аудитория на Западе и в Азии. Есть э, Радуга. Да. Но в СНГ это никто не смотрит, никому это особо не интересно. И It... мне кажется, что с мобильным киберспортом, ну вот в ближайшем э, обозримом будущем будет все то же самое. Будет, а может да... и нет,
2: может и нет. Вот, вот. Может, Будем и надеяться, нет? Нет. что может, что будет прокраст. А я тебе
1: скажу, что с точки зрения организации это даже плюс, если ты подписываешь какую-то команду, которая выигрывает турниры, ну или популярно, и у тебя на этих турнирах зрители из там, европейского региона, американского. Это круто. То, да, ты, ты просто можешь лучше ее как раз продать, подписать да. новых спонсоров. И которые намного более ценны, дают больше денег Чисто потому, что Зрители не в СНГ Слушайте, как бы это же
2: Артем Одинцов да, По-моему, сегодня то есть Мы пишем этот подкаст в воскресенье Он записал этот момент Статистики, что Dota 2 Она, например вот На немецком языке она на 38 месте То есть как бы И на французском Да, самое. на французском тоже 38 место и это говорит о том, что Dota 2 реально жива в СНГ, чуть-чуть жива в Америке, а в принципе это все Азия. Да. То есть вот этот момент такой, что в Европе Dota 2 уже практически никому не интересно. И это Ну это, это правда. Юго
0: восточная Азия и Китай. Да. Это правда, это, я тебе это, как человек, который работает, работает с Dota 2 и регионами не снг СНГшными, да. Я тебе могу это сказать ну, Еще есть Южная Америка, спасибо, есть сказал. Перу Есть Бразилия mm. э, Там тоже Dota 2 более-менее популярно. Все остальное там, конечно, очень грустно и, и не А давайте закончим, закончим этот
2: выпуск На каком-нибудь положительном вот, э, Таком выводе
0: Давайте, давайте, на каком?
2: А, я думаю, у вас есть идея Но Еще пожелаем Много-много лет счастья Команде Нами. И
1: ФКС, и ФКС, и мобильному киберспорту, и да. чемпионату мира. И посмотрим, посмотрим
2: скоро на анонс Virtus. .pro и нового состава, который авангард.
1: На самом деле вы вот все шутите, а я вот опаздываю. Не шучу. Да вот вы, ты все не шутишь, а я вот опаздываю на вечеринку, посвященную юбилею. Поэтому, ребята, было очень приятно с вами пообщаться. Ой, 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 ой я человек пошел на тусить.
2: вечеринку. Ой-ой-ой, как будто. Ну, ладно, увидимся через часик <laughs> Видишь, я не понтовался этим. Я спокойно стоял и ждал своей участи. Спасибо большое тем, кто слушал этот подкаст. Нам приятно, что эти люди еще есть. И вообще они на таком довольно стабильном уровне держатся. Мы все смотрим по статистике. ценим фидбэк и стараемся делать для вас подкаст лучше. У нас есть в планах пригласить на подкаст некоторых значимых людей из индустрии. И в целом мы сейчас уже понимаем, что формат... Наша дискуссия он всегда будет больше сводиться к таким аспектам организационным, больше пытаться, не можешь, может быть, с точки зрения бизнеса это смотреть, потому что мы понимаем, что беседовать, там, например, о патче, или там, а ты смотрел этот матч, или как овертайм сыграли. Но есть люди, которые гораздо лучше нас это обсудят, и важно знать, где ты хорош, и это определенно не то, чем мы занимаемся. <с> <с> а где тебе лучше даже не начинать? Поэтому спасибо вам, надеемся, что вам будет также интересно продолжать нас слушать, как нам э, вам рассказывать всякие стариковские бредни. Вот, я, я закончил, надеюсь, достаточно положительно
0: Да, вот, ты наконец сделал Хороший вывод, и действительно Ксео пора на вечеринку Я не могу, вот у меня сердце будет Кровью обливаться, если я его задержу Еще на лишнюю минуту, поэтому а, Просто то есть, то есть, то есть Мне нормально, да, то, что мне долго ехать А Ксео
2: вот нет, ну хорошо, ладно Спасибо спасибо <с
0: <с Видишь, это правда жизни. Кто понтуется, тому больше и сочувствует.
2: А а
1: закончу словами легендарного капитана Пупана: вижу цель, не вижу пшешмяш вещь.
2: А ну да, неплохо, неплохо. Я думаю, что Кахановского не вижу препятствий. Это, кстати, круто. Командный дух это важно. Все, и желаю Всем вам... пока всем командного хорошего. духа. Удачи. Да, всем командного духа. пока-пока.